0: Shadows of desire. Don't take me to your bedroom, baby. Cause I am gonna let them fall. 3 a 3, 2 minutos de entretenimiento y cultura, buenas tardes, me presento, yo soy Santana de la Vega y hoy para el episodio 1 o 31, pero pues aquí por donde vamos es, es que iniciamos la segunda temporada del podcast, en de 3 a 3, 2 minutos de entretenimiento y cultura, mucho celebración y sentimiento para este momento Porque vaya que ha sido complicado, difícil e interesante esta travesía de ah, del podcast Porque déjenme platicarles un poquito, ponerlos en contexto Y hacerles un pequeño resumen de lo que ha sido estos últimos meses de ausencia Ya que sí se podría decir que el bicho... El mismísimo COVID ha estado como más controlado con respecto a contagios un poquito. Ha disminuido ahí con la vacuna y todo el flow, pero hmm. vaya deuda tsunami a la que me metí para poder sobrevivir todo este año y medio de pues, ese golpe económico, de esa crisis que llegó con la pausa de los primeros meses... Eh, pero bueno, entonces estuve más como sobreviviendo a esa situación y solventando ahí otros detallitos para poder estar un poco tranquilo y ahorita ya me siento como con el power, con la energía, con todo el impulso del nuevo año para darle a esta segunda temporada, para seguir aprendiendo cosas y compartirlas con ustedes. Por eso, el día de hoy, Meditaciones de Marco Aurelio. Qué libro, qué fuerza, qué energía, qué magia, qué palabras, qué lectura La primera vez que me lo mencionaron fue hace ya como año y medio Pero no le presté mucha atención Fue solo como de, ah, ok, meditaciones, Marco Aurelio Me acuerdo del personaje del gladiador, de emperador Marco Aurelio y Esa era como mi referencia Dije, ah, va, la apuntamos Pero nunca le di seguimiento no estaba como que en el momento. Después llega el episodio 27, el de Fuego Rojo, que fue como el cierre del ciclo de la primera temporada del podcast. Ahí, pues ya, dije, como que siento que aquí fue, se acabó. ¿Qué sigue? Y estaba indeciso, estaba un poco perdido, estaba confundido. Y pues no sabía, dije, sí... Hasta que no purifique mi mensaje, mi intención, no le voy a seguir. No sé por dónde ir, no sé qué línea darle. Entonces mejor creo que aquí es el momento de una pausa o despedida. En ese momento no lo sabía. Simplemente tenía curiosidad y cierto de que no, no puedo dejar el podcast porque es algo que me está dando vida, es algo que me está dando información y me está dando contenido para yo hacer unos viajes de introspección, unos viajes internos que me hacen descubrir muchas cosas que no conocía de mí mismo. Y a la vez, si eso lo puedo compartir, wow. ¿Y qué pasó? Pues que en estos meses de ausencia de grabación, empezaron a llegar muchos mensajes y muchas señales de que la gente lo está consumiendo y que está conectando con el contenido, que está conectando con la información que estamos dando. Y solo tengo que decirles gracias a todas esas personas que me hicieron como muestras de cariño, de apoyo y de lo que les ha servido lo que hemos estado grabando para ustedes. La segunda aparición en mi vida de lo que fue Marco Aurelio fue al estar como agarrando ejemplos y yo creo que muchos de ustedes lo escuchan, el podcast creativo de Roberto Martínez. Ahí él cita mucho este libro, Meditaciones de Marco Aurelio. Y ahí fue donde dije, ok, me gusta lo que él platica de ese libro. Interesante, creo que lo voy a buscar. Y a los días vi una película de... Algo del título sobre venganza de este Antonio Banderas en Netflix. Y fui cuando, cuando vi que parte del trip fuerte de la película es cómo autocontrolarse y cómo conocerse. Y sale citando y aparece el libro de meditaciones de Marco Arelio. Y fue cuando dije, esto ya es una señal donde tienes que leerlo ya. No lo pude encontrar en físico, hasta ahora también en la fila y estuve buscándolo, aunque ya lo había escuchado en audiolibro. Fue como, mm, no lo encuentro en físico. Pero, pues bueno, me lo vente en audiolibro, lo descargué después, en, lo compré en Amazon, en el Kindle. Y qué lectura, qué pasajes, qué reflexiones, qué palabras. wow cuánto aprendizaje. Cuánta conexión de palabras de hace dos mil años, donde el autor, gran emperador romano, wow, 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 o sea, se escribió hace más de dos años y sigue siendo muy actual su mensaje. Lo que predica, es que en sí algo que me impactó es que, o sea, el libro es un realmente como recopilaciones de sus diarios, porque él estaba en el campo de batalla, frente a los... No, no me acuerdo cómo se llamaban, pero estaban esas guerras. Y pues ahí en su tiendita, en las noches, como que antes de dormir para, al siguiente día, agarrar la espada y comandar al ejército, hacía un par de escritos y sacaba sus reflexiones. Y por eso, meditaciones de, de Marco Mar 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 Está muy loco porque... Como les digo, su, su, lo, sus palabras se sienten muy presentes, muy en la actualidad, muy... O al menos así lo, hizo lo, lo hice, lo, lo sentí yo, porque qué viaje. O sea, me dieron muchas respuestas a cosas que tenía en mi cabeza y me dio muchísima calma y me orientó como no tiene una idea, que por eso me gustaría recomendarlo totalmente. O sea, que se que dieran la oportunidad de leerlo porque, wow, son es un libro con 12 tomos y en cada tomo tiene como diferentes temas de los que habla y no van a dejar de, de aprender, o sea, va a ser leer, dos, tres reflexiones y pausa, a ver porque esas reflexiones que él tuvo que dejó escritas los van a hacer reflexionar a ustedes ¿eh? entonces ahí empieza el juego empieza lo lindo, ese viaje de introspección donde una persona tan sabia te va guiando y... Bueno, al menos así lo sentí yo Y así me funcionó También cabe decir que Que Maucorello Es como un referente Del pensamiento estoico Que también fue algo así que Me impactó muchísimo Pues por La filosofía estoica Donde es cómo Tú decides Qué pasa con tu entorno Con lo que te llega a suceder ¿Desde qué decisión le vas a dar para guiar tu, tu respuesta? Tu, la forma en cómo respondes a, lo que te, a los actos que te llegan. Hablando un poco más de eso, déjenme compartirles un poco de en sí lo que yo encontré como mandamientos estoicos. Que era la conciencia de la muerte. O sea, hacer presente que todos vamos a morir, que es parte de la naturaleza la muerte. Entonces, que hay que vivir como si fuera tu último día. Amor al destino, amor al destino en, el, en la esencia de, de aprovechar y, 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 y ser tu mejor persona. O sea, ¿cómo vas a trabajar en ti cada día para presentarte a ti mismo una mejor versión? No al mundo, a ti mismo. Admisión de errores. Admisión de errores, pues, ¿qué les platico? Es esa etapa de autoevaluación para pulir virtudes y defectos. Vivencia de frugalidad y Es la preparación para la desgracia, que en la seguridad te fortaleces y no estar en el confort, sino que se puede vivir con lo justo y necesario. Buenos momentos o malos momentos son solo pasajeros. Ecuanimidad, que es esa inteligencia personal. Una indiferencia por, a las pasiones, o sea, como encontrar un desapego. Convertir el miedo en prudencia los errores en iniciación, el dolor en metamorfosis, la ira en motivación, la incertidumbre en curiosidad, el deseo en empresa. No se trata de anular las emociones, sino de entenderlas y gestionarlas. Simpatía, que lo ponen como en simpatía o algo así, que en griego quiere decir sufrir juntos. Ahí nos platican en ese como mandamiento que la conexión con el universo es a través de la meditación, donde la unidad estoica en su verdad absoluta es escuchar e intentar comprender. Y aunque no se pueda comprender la esencia, identificar y reconocer que somos la misma sustancia. Perspectiva integral. Aquí Mauco Aurelio nos cita justamente en el libro de meditaciones, algo que podría explicar este mandamiento. Es como tener una visión desde lo alto que pone todo en perspectiva. Y él dice así. Adoptar una vista de pájaro nos permite ver todo a la vez. Ejércitos, comercios, banquetes, ceremonias, nacimientos y muertes. Ruidosos tribunales y silenciosos arenales. Diferentes personas y elementos entremezclados y organizados en una absurda combinación de opuestos. Y que desde esa visión en lo alto, puedes tener un mejor entendimiento de todo lo que está sucediendo. Neutralidad moral. Lo que realmente importan son las acciones que generan eventos. Aquí me gustaría citar a otro de los famosos estoicos, Epicuro. Las cosas no son buenas o malas en sí, sino en la manera en que las interpretamos. Elige no ser dañado y no sentirás daño. Ahí es como lo que les venía diciendo de que, ¿qué tanta importancia le vas a dejar a que lo que te esté aconteciendo te afecte? Sino, intenta dejar que resbale y sobre lo que tú sí puedes interactuar o cambiar, sobre ello. Control interno sería lo que es siguiente. Esa valía y autoestima, solo lo que depende de ti. Y es volviendo al ejemplo de lo que acabo de decir de pículo sino en el ejemplo de aquí que nos ponen en meditaciones es una flecha no define al arquero, ya que por otras circunstancias puede acertar o no. Pero eso aquí lo que vamos es que no te afecte, sino tú da lo máximo y sé quién eres. Entonces ya con eso vas a ver cómo la, la vida va a responder a tus acciones de la mejor forma y si no es porque viene una lección pero tampoco te claves en, en, en el sufrimiento sino ver lo positivo y también qué depende de ti para salir o para darle una mejoría a ese instante o un cambio de chip o la enseñanza inmediata para poder rápido seguir adelante y el último mandamiento sería el círculo virtuoso que se basa en tolerancia y asertividad en respeto, bondad y consideración. Aquí me gustaría citar a Séneca, otro gran maestro de los estoicos. Cargar de culpa moral a quienes optan por limitar influencias ajenas de carácter perjudicial es reflejo de ignorancia. Esto en, en Meditaciones de Marco Aurelio. Marco Aurelio cita a Sócrates, quien decía lo siguiente solo hay un mal, ignorancia. Y era como eso, el, el, el mal es como la falta de sabiduría, donde ellos planteaban que la falta de, de conocimiento de lo correcto o incorrecto era lo que pues, perjudicaba a algo. Y Marco Aurelio, como el ejemplo que era, él decía que a la gente mala nomás había que enseñarles o soportarlos en lo que les enseñabas algo, para que eso que fuera incorrecto, lo practicaran de forma correcta. Como otro pensamiento que me gustaría leerles, es el cuando dice, el impedimento a la acción posibilita la acción, el obstáculo no es una piedra en el camino, es el propio camino. Ahora sí que aquí los dejo a, a que se den unos segundos intentando interpretar esta frase. porque parte de, de lo que yo he aprendido en esta lectura, pues es eso, es como los retos diarios te van formando. Y a la vez me hizo como mucho clic este libro por muchas cositas que yo lo que aprendí las enlisté, para no estarles como... Yo quisiera leerles todo el libro, pero sería como muy, muy tardado. Entonces hice como un más... ¿qué es lo más fuerte, lo que más tocó en mi ser? Que dije, en esto tengo que analizar para trabajar en ello en mi vida. Y algunos de los puntos son vivir conforme a la naturaleza. Todo está en su proceso de vida. Todo es parte de esta vida. Entonces, aceptarlo. Aceptarlo es como el mejor camino. Siguiente punto. Aplicar la razón para mejorar la sociedad. Aquí que te dice usa tu cabeza tu inteligencia para ayudar al prójimo y así te vas a ayudar a ti mismo y eso nos lleva al siguiente punto que es no hay distinción entre uno mismo y los demás que es lo que les venía diciendo o sea todo está interconectado como él lo decía otro punto como a trabajar es ética de la virtud es esa oportunidad de mejorar día a día otro punto que me, puf, me pegó así contuvo fue que él dice que en tiempos agitados es la oportunidad de buscar algo que te haga mejorar y eso en la mejora de cada ser de cada ser de cada individuo es una mejora en la comunidad va conectado se refleja es la vibra que se va conectando con el cosmos y una armonía en conjunto da mucho más felicidad a un lugar. Otro punto es repetir lo que ya veníamos diciendo, pero con otras palabras, que es centrarte en lo que puedes controlar, hace decirle adiós al estrés y te ayuda a encontrar el sentido. Es lo que decíamos, y ahorita está muy loco porque el último libro que leí fue de Víctor Frank, que es El hombre en busca de sentido y todo esto me vino así como en un combo que... Uf, hoy me motiva a estar aquí grabando este nuevo episodio. Otra frase que enmarqué fue... El cambio es lo único constante en la vida. ¿Qué les puedo decir eso? Lo creo completamente. Después también te cita un ejemplo de Seneca que me gustó apuntar para poderlo compartirlos con ustedes. Y yo también llevarlo a la práctica. Dice que Seneca... Antes de dormir, cuando todo está en silencio, se hacía tres preguntas. ¿Qué hice mal? ¿Qué hice bien? ¿Y qué puedo hacer mejor? Esas tres preguntas sobre lo que fue su día al anochecer, antes de dormir, se los dejo de tarea para quien lo guste hacer, a ver qué pasa. También Seneca decía, estar siempre ocupados no es bueno te distrae de lo importante. <risa> y bueno, pues a los que me conocen en persona, saben que soy una persona que le gusta estar en movimiento, pero hasta que se ciega y no ve que esa forma de estar en ocupado también no es tan sano. Entonces fue un golpe a mi realidad que me hizo abrir un poquito los ojos. No te voy a decir, ya tengo la vista clara. No, no, no pero sí me dio una sacudida de ver otra perspectiva, otra opción, otro camino. El siguiente punto es, ¿qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo? Volvemos. En mi vida personal fue de mucha conexión porque me hace recordar el momento de lo que yo estaba, según eso, haciendo para llegar a una meta y la vida me dio una sacudida con un choque brutal que fue pérdida total y me hizo preguntarme a estas personas que diga estas preguntas y yo me quedé así de mm. entonces ahorita que las vuelvo a leer me hace recordar ahí y creo que estoy tomando la decisión correcta al hacer esos cambios que me están llevando a nuevas enseñanzas a nuevas ilusiones a generar una esperanza que no es que se había perdido pero sí se había apagado y meterle otra vez el corazón y sentimiento a este proyecto que va de la mano al siguiente punto. No te estreses por hacerte ver valioso. Mi enseñanza con el corazón. Si vas a hacer algo, hazlo desde el corazón y que conecte y lleve el mensaje a donde tenga que llevarlo. Tú ya lo creaste, Uf, déjalo ir. Que le ayude a quien le tenga que ayudar. El dinero como herramienta es el siguiente punto que va conectado con lo de la fama porque sí, parte del sacudidón y golpe de ¿por qué no seguí? Es como diciendo yo le estoy invirtiendo muchísimo, no solo mi tiempo, que eso no para mí, no me cuesta, porque realmente era como algo que me genera aprendizaje y crecimiento. Y si lo puedo compartir, ¿qué mejor? Pero sí estamos en una situación, de les digo, de survival more que invertir en dinero, en hacer como los episodios más elaborados y meterle producción, si era como de, ay, ahorita no puedo, entonces también me llega ahí como la respuesta de tranquilo, con lo que hay, es lo que hay, aprovecha utiliza bien tus recursos y después solito la vida te va a ir dando el impulso económico que necesitas para llegar a más gente, ahorita tranquilo, los que me estén escuchando se los agradezco de verdad y solito el mensaje se va a compartir, eso me dio como esa calma de decir con el corazón Adrián recuerda, corazón que nos lleva al siguiente punto en donde habla sobre la fama y que te dice que todo es pasajero y ahí te toma como una fusión con el trip de la muerte de que te cita de ejemplo de hasta Alejandro Magno, que era tan famoso, se murió o sea, chill out y ahí algo loco que no lo tengo ahorita en mis apuntes pero me estoy acordando es como él decía que, que la muerte nos llega a todos y que en sí una persona por el tiempo, a final del tiempo, o sea, no es que se olvide, pero cuando se acaba el linaje de tu linaje, del linaje, del linaje y así, bye o sea, deja tu huella ahorita, en este instante, vive por ti, por este momento, no por querer dejar un legado, porque al fin de cuentas se va a acabar. Y está bien loco, porque un día lo estaba platicando con un amigo y él me dijo, qué loco que él creía en eso, pero en sí su mensaje de hace más de dos mil años... ...sigue estando presente, entonces sí fue como... ...¿what? Pero bueno, eso fue un trip que me acordé ahorita con esta frase. Que ahorita viendo los apuntes... ...veo que viene de la mano con, con su intento de ser lo más justo. Era como diciendo, yo veo a todos por igual... ...y si algo era como tan popular... ...que la popularidad del movimiento... Si se refleja tanto es como la muestra de su decadencia. Entonces que aprovechar a que eso, ese ruido que está haciendo, esa atención que está llamando, sea útil para la gente. Otra frase que apunté es El valor de un hombre es igual al de sus ambiciones. Me quedo en silencio para que ustedes hagan sus propias ideas al respecto. El siguiente punto es Recuerda que necesitas de muy poco para ser feliz. Ahí va con el trip de los estoicos, que en sí hacían como actividades como el ayuno, o bañarse con agua fría, o, a, o darse cuenta que hay muchas cosas que usamos de relleno, que necesitas realmente para ser feliz de lo básico, que hay muchas cosas que usamos que no necesitamos. El siguiente punto que tengo ahí como a reflexionar es tomando un poco otra vez como lo de la muerte, que te dice que pensar en la muerte te ayuda a tener una lista de prioridades, ya que si tú realmente te sientes como él se sentía un día antes de una batalla que no sabías si iba a sobrevivir, te hace vivir cada instante como si fuera el último y darle, pues eso, una lista de prioridades de en qué vas a enfocar tu energía y tu tiempo. Mensaje que va de la mano con el siguiente punto, que es no pelear ni preocuparse por cosas insignificantes. Es muy poco el tiempo que vamos a estar aquí, ¿para qué? Darle importancia a algo que no tiene La importancia que ustedes O que se piensa que tiene Otra cita Del libro de Meditaciones de Marco Aurelio sería Porque algo te parece difícil No pienses que es imposible ¿Mm? Hay que tener confianza en uno mismo Confía Créetela, tú puedes Otro punto es utiliza la adversidad a tu favor. Ahí todavía no sé cómo darles palabras para entender eso, ya que yo estoy en ese proceso de intentando utilizar la adversidad a mi favor, intentando aprender del momento en el que me encuentro y sacarle provecho para un mejor futuro presente y adornar el pasado. El último punto que tengo apuntado dice lo siguiente. Déjate guiar por tu Dios interno. ¿Qué les digo en esto? Lo mismo que ustedes están sintiendo. Esa conexión, esa vibración, ese latir de su corazón. Es diciéndoles lo que ya saben. Que son capaces, que es posible. Y que solo depende de una decisión. La de ustedes por luchar fluir y alcanzarlo. Es esa fusión de esas tres palabras para obtener lo que quieren. No, no les voy a decir que en el momento que desean, porque a veces la vida te lo da en el momento que lo necesitas o que realmente es tu momento, pero se puede ir vibrando y esa vibración te va a hacer llegar a conseguirlo, pero a la vez dejándose inspirar es no perder el niño interno que llevamos, esa, esa esencia infantil de... La capacidad de asombro y dejarse inspirar es dejarse guiar. Y pues el Dios, cada quien tiene sus creencias, pero en sí el mensaje no lo obtengo con certeza, es mi creencia, es lo que yo pienso, pero en sí se predica lo mismo. Amor es servir, es conectar, es compartir y es entender que todos somos uno mismo. Y bueno, o sea, estos fueron como los puntos más poderosos para mí que yo sentí. La lectura tiene sin fin de mensajes, sin fin de frases que les van a hacer. Analizar muchas cosas de su vida y es un excelente como guía para ser una mejor persona. Es un libro que... Les repito, se los recomiendo a todas las personas, no importa el momento en el que se encuentren, de seguro los va a hacer reflexionar en algo para que trabajen en eso y crecer como personas. Otro punto clave que no quiero dejar pasar es cómo él dice que Logos es la razón y que la razón está presente en todo y es lo que le da forma y orden a las cosas. Como también que él, siendo emperador, él se hacía llamar como ciudadano del mundo, o sea, siempre era como una persona más donde aprovechaba su punto, o su puesto mejor dicho, para ayudar a su, a su imperio y a la gente y intentar ser el mejor emperador posible. También él decía mucho que la libertad de la mente era encontrar esa independencia esa, esa característica o o poder, ese poder de aislar tu mente, principalmente de los deseos y las preocupaciones del mundo. Ya que los humanos somos como dioses en la tierra, que si tenemos el comportamiento apropiado, podemos dejar las reglas necesarias para ser libres, donde la humildad es esencial para ser un buen alumno. Te ayuda con el objetivo de observar las cosas de la forma que eran para aprender a valorarlas de acuerdo con su naturaleza. Y así él, cuando algo era como malo, ya les decíamos, él les decía que también el mal es la oposición del bien, donde todos nos podemos equivocar y por eso no se deja ofender. Volvemos a lo mismo con, la, con el pensamiento estoico de que era más la ignorancia. Otro punto clave que era sobre su pensamiento que nos, de, nos deja en este libro... Es la oportunidad o el intento de ver la vida de manera desinteresada. ¿Qué quiere decir con eso? Sin juzgar. Mantener una pureza mental. Y con eso, en la forma de ayudar es a través de la rehabilitación en vez de la venganza. Ya que él decía que el dolor puede ser peor cuando el hombre cree que tiene un motivo de castigo y que quejarte de tus responsabilidades es un desperdicio de tiempo, de energía, de pensamientos y de muchas cosas. Que se podría concluir que su pensamiento con su mensaje poderoso era que el tiempo en la tierra es limitado. Por eso hay que usarlo lo mejor posible. Lo cual me lleva a concluir como los puntos de su pensamiento con una frase que es la esencia de cualquier evento Depende de cómo lo percibas. Volvemos. Es tu decisión cómo dejas que algo te afecte o no. Cómo respondes desde tu decisión y la actitud que tomas para llevar a cabo como consecuencia. Y bueno, eso es como hablando, dándole un cierre al libro de meditaciones de Marco Aurelio. ...con respecto a la obra literaria... ...pero si ustedes se preguntarán... ...¿quién fue Marco Aurelio? No es que sea un resumen... ...pero les voy a platicar un poquito... ...de lo que yo investigué y descubrí... ...nace el 26 de abril del año 121 en Roma... ...fue el tercer emperador de origen hispánico... ...su padre muere cuando tiene tres años... ...el emperador Adriano lo ve muy veraz... ...y honesto, con mucha prudencia... Que se lo lleva como ayudarle, como de parte de, ya que él queda adoptado por el sucesor Aurelio Antonios, que ahí fue donde fue como toda la guerra contra Armenia en Mesopotamia de 161 al año 166. A él, ya como emperador, le tocaron las guerras marcomanas y contra los bárbaros, donde estuvo luchando hasta su muerte. Creó la Guardia Pretoriana y se decía que tiene una moderada vivencia, era de estilo sencillo desde que podía dormir en el suelo desde joven. Se decía que tenía cierta carencia militar, pero tenía asesores expertos en el tema. Su hijo fue cómodo, quien conocemos por la película de Gladiador, porque sí, organizó alzamientos tras su muerte y fue la decadencia en la historia romana. Ahí también, eh, leyendo y viendo documentales del autor, se dice que el libro de meditaciones es su legado más famoso y lo escribió por la insomnia en campañas militares. En otro documental que vi, que se llama El último triunfo del emperador, se inicia con una frase que me gustaría compartirla. La vida de un rey que no buscó la gloria muerte, pero le fue concedida por los siglos de los siglos. Un triunfo histórico ante los ojos de la eternidad. Y ahí vi que le construyeron un monumento en el año 170, una estatua de bronce, que después la quisieron fundir pensando que era Constantino. También se le conocía como el filósofo en el trono, que tenía cierto linaje con Rómulo. Le tocó vivir la peste y toda esa época de los esclavos y gladiadores. Mientras en el Tíbet también tuvo que batallar por las probables inundaciones y terremotos. En este documental también pude ver que él estudió política, filosofía y moral cuando fue adoptado por el emperador cuando él tenía 17 años y que durante la peste tenía el don de curar por la imposición de manos. También lo que vi es que él implementó el registro de recién nacidos, la policía moral y otras grandes reformas. La atención a niños y jóvenes como estando el procurar el cuidado de minusválidos y enfermos. Y el conflicto que tuvo con la gente que no lo seguía era por cierta indignación a lo que no veían, ya que decían que el emperador les está quitando el pan y circo para ponerlos a filosofar. Su muerte fue misteriosa, casi con 59 años, que fue como similar a lo que pusieron en la película, solo que no fue directamente su hijo quien se rumora que sí mandó a un ciego a envenenarlo con una manzana. Y en los tiempos finales de su vida se sentía solo porque creía que su filosofía era la ley de vida y muy poca gente compartía esa visión. Y una de las últimas ideas que saqué de este documental fue que se decía que no se puede forzar a la gente o forzar el cambio en el mundo. Y para finalizar este episodio me gustaría hacer una última lectura que viene en Meditaciones de Marco Aurelio. Cualquier cosa que sucede es un bien necesario. Acepta tu plan y sigue tu vida sin reclamar. Solo tú puedes decidir tu destino y tus actitudes. Entiende tu papel en el mundo y busca cumplirlo. Muchas, muchas, muchas gracias por escuchar este primer episodio de la segunda temporada. Y pues a reflexionar, a meditar y a conectarnos con el universo. Muchas gracias y que tengan linda tarde, noche o día. Bye bye. Bye bye.